0: T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Clackball. Tous les
1: jours sur Europe 1, soyez Historiquement vôtre. A successor
2: to the kings and queens of history. Maudit
3: Que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré. » Stéphane
0: Berne Bonjour à toutes et à tous, c'est Clémentine Jean-Luc David. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. bonjour Stéphane. Et bonjour à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre globe trotteur de l'histoire. Bonjour Gavin Clément Ruiz. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui…
3: bla bla, 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 bla et eh
0: oui, bla, 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 bla c'était prévu pour ça. On va parler salon, le dernier ou peut-être même le premier endroit où l'on cause. Ils tiennent salon. C'est le thème d'historiquement vôtre cet après-midi. Un endroit où l'on cause et où on défend des causes aussi. La preuve avec celle que l'histoire a retenue sous le nom de Madame Roland, une salonnière au temps de la révolution qui a accueilli les plus grands noms, les chefs de la gauche révolutionnaire pour discuter des actions à entreprendre et à fini par en payer le prix. Puis je vous raconte celle, au pluriel, que l'histoire a passée, en revanche, sous les radars. Paulette Nartal et ses six sœurs, qui tenaient salon elles aussi. Des sœurs militantes de la cause noire, qui débattaient avec la fine fleur de l'intelligentsia dans leur appartement de Clamart. Et après les morts, le vivant, c'est vous Jean-Luc Lemoyne qui dresserez vers du 7h30 à environ, le portrait de notre troisième personnage du jour, qui tient un salon
4: lui-même, et même plusieurs. Oui, tiens, salon, mais de coiffure hein Je vous raconte le destin De l'un des hommes les mieux coiffés de France Après vous Stéphane, évidemment Franck Provost. Oui. Bon, alors, oui. eux ne sont pas forcément les mieux coiffés, mais
0: ils ont toujours des idées ébouriffantes. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, <rire> Clémentine portier caltenbach Ah, Elle a eu une
3: idée absolument ébouriffante, puisque vous allez parler salon, ben moi je vais vous parler fauteuil. Et plus particulièrement du fauteuil du révolutionnaire Couton, avocat originaire de Clermont-Ferrand, paralytique et devenu l'un des acteurs les plus de la terreur révolutionnaire. Ah
0: oui. Tout ça sans bouger de son fauteuil. Eh bah ben oui. Eh mmh. ben bah lui remonte aux <rire> origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession. Souvent la sienne, c'est David Casado Lopez. Oui. Aujourd'hui, c'est la
1: grande roue. La grande roue. La grande roue. Oui. Cette attraction qui est devenue un petit peu. Un petit, peu, oui. un petit peu ennuyeuse peut-être avec le temps, oh oui. mais qui quand elle est arrivée, c'était un truc de malade mental. Je vais vous raconter l'histoire de la Grande Roue. D'accord. Les origines, c'est dans toute fin d'émission, et
0: juste avant, comme dirait l'autre. Oui, mais quelle époque, époque ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au 19e siècle. L on part à la découverte avec vous, Gavin Sliman Teruiz, d'un palais très coloré à l'architecture extravagante qui accueille encore aujourd'hui nombreux visiteurs chaque année à Sintra.
5: Exactement. Ah, c'est okay. le palais très coloré de... C'est comme ça qu'on dit, hein, mon cher oui, David. Face de la Peña. C'est ouais. le palais national de Peña à Sintra, oui, près de Lisbonne, un lieu tricoloré, en effet, fait jaune, rouge, vert, il hein, y en a pour tous les goûts. C'est très baroque. On dirait un palais des mille et nuits dans une ambiance qu'on dirait sortie tout droit d'un film de Walt Disney. C'est PENA
1: hein. -E PENA. Non, c'est PENA, c'est pas Peña. Ah. peña. Le nœud est.
5: C'est euh... mon côté ibérique qui ressortait, mon côté oui. espagnol. Non, il n'y a pas de tilde le portugais.
1: de tilde que sur les A et les O. Je ne pas Vous confondez toujours l'Espagne et le
0: mais à quelle à l'époque, ce sera tout à l'heure Vers 17h40 Et puis il y aura évidemment Bernd Touvieux
4: be Live également Oui, le rendez-vous incontournable Du grand n'importe quoi Selon l'Institut historique Laurent Deutsch <rire> Un quiz qui oppose Stéphane Bern Et Clémentine panty -Kaltenbach. La bataille sera courtoise mais sans pitié Et mes questions seront aussi précises Que les réponses seront hasardeuses Et parfois ça sera l'inverse Ah quel programme
0: Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour Europe historiquement vôtre.
3: Le récit. Stéphane Bern.
0: On dit souvent qu'elle fut, après Marie-Antoinette, la femme la plus importante de la Révolution française. Je vous raconte maintenant une penseuse et écrivaine qui reçut dans son salon de nombreux grands noms et inspira plusieurs hommes à une époque qui refusait aux femmes le droit de se mêler de politique. Jeanne-Marie Flippon, plus connue sous le nom de Madame Roland. Il fut même arrangé que l'on viendrait chez moi quatre fois la semaine dans la soirée parce que j'étais sédentaire, bien logé et que mon appartement se trouvait placé de manière à n'être fort éloigné d'aucun de ceux qui composaient ces petits comités. Cette disposition me convenait parfaitement, elle favorisait mon goût pour suivre les raisonnements politiques et étudier les hommes. Et ils sont nombreux ces hommes à fréquenter de salon de Madame Roland au début des années 1790. Tous les leaders de la Révolution s'y pressent, y compris Robespierre, l'homme qui pourtant bientôt causera sa perte. Madame Roland s'appelle, à la naissance, Jeanne-Marie Flippon. Elle voit le jour à Paris au mois de mars 1754, la même année que le dauphin de France, le futur Louis XVI. Le père de Jeanne est un nommé Artisan, maître graveur de son état. Avec son épouse Marguerite, ils ont sept enfants, mais seule sa fille a survécu au danger de la petite enfance. Choyée par ses parents, la petite montre très tôt un caractère vif et intelligent. Manon, écrira-t-elle plus tard, est le surnom qu'on lui donne alors. À la différence de l'immense majorité des jeunes filles de son temps, Manon donc apprend le latin et reçoit une éducation soignée, aidée par son amour des livres. Qu'elle sait déjà déchiffrer à l'âge de quatre ans. À peine plus âgée, elle dévore des traités, des mémoires et quelques romans. Elle raconte même emporter avec elle un livre de plus tard qu'à la messe, incapable d'interrompre sa lecture pendant l'office. Le Manon se passionne aussi pour la philosophie. Elle lit Voltaire, d'Alembert et se montre très tôt séduite par les idées des Lumières. Adolescente, elle fait un court séjour à Versailles auprès d'une femme de chambre de la reine. est ce qu'elle y observe, cette société fondée sur les inégalités de naissance lui fait horreur. Vers l'âge de 20 ans, la jeune femme découvre l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau qui l'émerveille. À la même époque, elle rencontre Jean-Marie Roland de la Platière, un inspecteur général des manufactures, de 20 ans son aîné. C'est un homme cultivé, intelligent, mais d'un caractère bien taciturne. Il se marie quatre ans plus tard et donne naissance à une fille, la petite Eudora, en 1781. Manon, devenue Madame Roland, est omniprésente aux côtés de son mari. C'est elle qui rédige ses rapports, ses discours et ses travaux d'encyclopédiste. En 1784, le couple s'installe dans le domaine du Clos de la Platière, près de Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais. Passionnée par la politique, Madame Roland observe de près les frémissements de la révolte populaire et écrit anonymement des articles dans le courrier de Lyon. Mais le véritable tournant dans sa vie intervient au déclenchement de la révolution. C'est à ce moment-là que le cœur de Manon s'emballe, convaincu qu'il est nécessaire de réformer la société et de mettre fin à l'ancien régime. C'est elle qui pousse alors Jean-Marie Roland à s'engager. Si elle le pouvait, elle le ferait elle-même. Mais elle est une femme. En février 1791, la famille déménage à Paris et s'installe dans le quartier de la Monnaie. Manon Roland assiste aux séances de l'Assemblée et se montre sans pitié à l'égard d'un personnel politique qu'elle ne juge pas à la hauteur des enjeux. Parallèlement, le parti girondin monte en puissance. Le salon des Roland, doté d'une belle et grande salle de réception, sert bientôt de foyer à ses principaux représentants, Brissot, Pétion et François Buzot, dont Manon tombe amoureuse. À la différence des salons de l'Ancien Régime, il n'est pas question ici de mondanité, ni même de philosophie. Le salon de Madame Roland est purement politique, et il reçoit des personnalités aussi importantes que l'intransigeant Robespierre, le journaliste Camille Desmoulins, également à gauche de l'Assemblée, qui discutent ensemble des stratégies adoptées le lendemain en séance. Manon Roland, pourtant à l'épicentre des discussions politiques les plus brûlantes, n'intervient pas. Elle doit parfois se mordre la langue, mais elle conserve la place que l'on attend d'une femme « Je ne crois pas, écrit-elle, que nos mœurs permettent encore aux femmes de se montrer. » Quelques mois plus tard, en mars 1792, Roland est nommé ministre de l'intérieur de Louis XVI. Le couple trouve un appartement plus grand au sein du ministère, mais très vite, Roland accuse le roi de duplicité. Il lui reproche d'user de son droit de veto et de ne pas jouer le jeu de la monarchie constitutionnelle. Ses reproches sont concentrés dans une lettre en réalité entièrement rédigée, par son épouse. Manon est la plume du ministre, une plume brillante, et sa conseillère en communication. Après ce coup d'éclat, Jean-Marie Roland est renvoyé. Mais à peine deux mois plus tard, la monarchie est renversée, la République déclarée. L'ancien ministre est aussitôt rappelé à son poste. Durant toute la période, Manon continue de donner des dîners les lundis et les vendredis. On soupe à 17h, puis l'on discute fiévreusement jusqu'à la nuit. Dès le mois de septembre, pourtant, la popularité du couple s'effrite. Roland est jugé trop mou, trop modéré dans ses actions. Le couple se méfie de la révolution qui se radicalise. De l'extrême gauche, en juillet, il se retrouve à droite de l'échiquier, deux mois plus tard. Les attaques des montagnards, plus radicaux que les Girondins à leur égard, se font de plus en plus violentes. À la tribune, le tempétueux Danton, excellent orateur, se moque. « Nous avons besoin de ministres qui voient par d'autres yeux » que ceux de leur femme. Mara, partisan d'une ligne dure, demande la tête de Roland et dans la presse, une terrible campagne de diffamation se déchaîne. Blessé, le ministre démissionne. Dans l'intimité, un autre drame se joue. Manon lui avoue son amour pour Buzot. Bientôt, menacé d'arrestation par les montagnards, Roland parvient à s'enfuir. Son épouse, elle, ne bouge pas. Elle est pourtant en grand danger. En juin 1793, Manon Roland est arrêtée et transférée à la prison de l'abbaye. Avec la complicité des concierges, elle peut recevoir des amis et obtenir des nouvelles de son mari, de sa fille et des Girondins, dont son cher ami François Buzot, lui aussi en fuite. La cellule est sale et exiguë, mais elle contient au moins une table sur laquelle la prisonnière peut lire et surtout écrire. Plus pour son mari, mais aussi pour elle-même. Dans ses mémoires, Madame Roland défend ses idées et raconte son histoire, sa version des événements fous qui l'ont conduite jusqu'à son arrestation. Elle se hâte, elle reste calme, disciplinée, mais elle comprend vite le sort que les montagnards lui réservent. Dans la rue déjà, sur son passage, alors qu'on l'a emmenée en prison, des femmes criaient « à la guillotine !» La presse déchaîne contre elle, que l'on compare à une sorcière pour son influence sur les hommes politiques. Les journaux la traitent de vieux sacs à contre-révolution et de vieilles guenons. En octobre, la reine Marie-Antoinette est exécutée. Le procès de Madame Roland s'ouvre, lui, peu après. Elle est accusée d'avoir voulu la restauration de la monarchie, d'avoir encouragé l'insurrection de l'été 1793 contre la convention Montagnarde, mais aussi d'avoir reçu chez elle, dans son salon, des députés pour parler politique hors du débat public, comme pour mieux comploter. Madame Roland se défend bec et ongle, mais elle se sait déjà condamnée. Le 8 novembre, elle est conduite à l'échafaud. Au pied de la grande faucheuse, elle aurait eu ces mots restés dans la légende révolutionnaire « Ô liberté Que de crimes on commet en ton nom !» Son mari Roland se donne la mort deux jours plus tard. En guise de nécrologie, un journal dresse ce terrible portrait de l'égérie des Girondins. Madame Roland, je cite, « Reine d'un moment » Entourée d'écrivains mercenaires, à qui elle donnait des soupers, distribuait des faveurs, des places et de l'argent, fut un monstre sous tous les rapports. Madame Roland n'avait pas encore 40 ans. Avec elle, c'est le dernier salon de la Révolution qui disparaît à jamais.
2: Europe 1, historiquement vôtre.
0: Pour continuer à parler de Madame Roland avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir sur Europe 1 une historienne qui raconte ses derniers jours dans un nouvel ouvrage... Bonjour Cécile Berly. Bonjour. Vous venez en effet de publier le livre « Guillotiné » aux éditions Passé-Composé, dans lequel vous racontez notamment le parcours de Madame Roland. On l'a compris, c'est une femme de l'ombre, mais c'était surtout une femme d'influence.
2: C'était surtout une femme d'influence. L'ombre lui convenait très bien, entre autres, justement pour exercer toute son influence ou toutes ses influences. Clémative. Mais là, Stéphane nous a beaucoup parlé
3: de, du salon, de Madame Roland. Qu'est-ce qu qui le rend incontournable dans
2: ces premières heures de la Révolution Qu'est-ce qui se joue dans ce lieu Ce qui se joue, c'est qu'on est, si j'ose dire, à la pointe de la pensée politique révolutionnaire à ce moment-là précis. Euh, même si évidemment les choses ont euh, évolué et vont mmh. peu à Déraper. peu euh, se, se radicaliser. Mais à ce moment-là... Il n'y a pas plus révolutionnaire, euh, mais dans un sens euh, quand même de modération politique, il faut le rappeler, c'est très important. Il n'y a pas plus révolutionnaire que le couple Roland, euh, aux yeux de la quasi-totalité des hommes et des femmes euh, qui font la révolution.
0: En tant que femme, quelle est la position de Mme Roland quand le couple reçoit Elle, elle, elle s'abstient de, de tout commentaire Elle ne prend même pas part au débat face aux convives. Elle ne prend pas la parole
2: Jamais. Elle se tait. On n'entend pas le son de sa voix. Elle fait même mine de singer un peu les, les bonnes manières d'une femme qui reçoit. On la voit souvent, par exemple, paraît-il, à son ouvrage. Et elle y tient impérativement hein, de rester à sa place. Euh, ce n'est pas seulement de l'humilité, c'est une forme de contrat social qu'elle a passé avec son époux et avec elle-même. Et elle pense que les femmes, effectivement, ne sont pas encore prêtes à prendre la parole, à s'exprimer.
0: Ben, – ben, Pardon, mais elle est chez elle, donc de toute façon c'est dans un, un cercle fermé, elle aurait pu prendre la parole. Ben, je pense toujours à Olympe de Gouges qui disait euh, « Les femmes ont bien le droit de se faire couper la tête, on pourrait au moins leur donner le droit à la parole
2: ah, ».– euh, Madame Roland, c'est l'antithèse d'une Olympe de Gouges hein, qui aime parler, peut-être même beaucoup trop parler. Madame Roland, elle, c'est le silence. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne réfléchit pas, qu'elle ne pense pas, qu'elle n'influence pas, euh, bien au contraire.
0: Cécile Berli, le point commun des quatre dames présentées dans votre ouvrage Guillotinée n'est pas uniquement d'être montée sur l'échafaud, c'est avant tout d'avoir outrepassé le rôle qu'une femme devait tenir dans la société. Et pour cela, comment Madame Roland, Marie-Antoinette, Olympe de Gouge ou Madame Dubarry sont-elles qualifiées
2: De dénaturées, ce sont des femmes contre nature, tout simplement parce qu'elles ont osé, osé d'une façon ou d'une autre, fouler cet espace public, politique qui n'était pas le leur. Et par cet automne 1793, la Révolution va remettre de l'ordre, si j'ose dire, dans tous ces désordres, entre les espaces publics et privés, et puis aussi entre les genres, le genre masculin, le genre féminin. Et donc, par la, la, la volonté d'arrêter, d'humilier, parce que ce sont quand même des conditions carcérales d'humiliation, qui plus est, au moment des procès, qui sont particulièrement iniques, il faut le dire, en dépassionnant le propos, voilà. Il y a la volonté de créer des exemples pour montrer aux vraies femmes, c'est-à-dire les républicaines, quelle est leur place, celle du foyer, des tâches domestiques, et de ne pas les entendre, de ne pas les voir.
0: Mais juste un point, cette révolution a été faite en grande partie par les femmes. Quand on voit, par exemple que sont les parisiennes qui sont allées chercher la famille royale à Versailles en octobre 1789. Quand on voit le rôle des tricoteuses, quand, pendant, pendant les procès euh, du comité de salut public, les femmes ont joué un rôle essentiel dans cette révolution
2: Vous avez raison, elles ont joué un rôle essentiel. Elles ont été très présentes sur la scène révolutionnaire, et en particulier au moment des journées révolutionnaires, ou, ou, au moment des émeutes. Mais il faut savoir, alors... Toute époque a ses contradictions et la Révolution n'en manque pas. Si on prend une Madame Roland ou même une Olympe de Gouge, elles vont justement dénoncer ces violences révolutionnaires commises par des femmes. Même une Olympe de Gouges, par exemple, va dénoncer toute la violence, et en particulier la violence féminine, qui a eu lieu au moment des journées d'octobre 1789. Donc voilà, c'est une contradiction. Il euh, n'y en a pas qu'une, loin de là, mais c'est sûr que c'est assez difficile de se repérer dans tout
3: ça. Mmh, euh, Stéphane nous a parlé de l'arrestation de Madame Roland en juin 1793. Vous-même, vous, vous analysez la période de captivité qui suit comme étant une véritable révolution intime pour elle. Que se passe-t-il durant son, son enfermement
2: Une chose essentielle, une révolution personnelle, elle va affirmer son identité d'auteur, de femme, de lettres C'est une très grande plume, Madame Roland. Et elle va oser affirmer, d'ailleurs elle elle le dit, elle le, elle l'écrit, si c'était à refaire, là elle écrit à l'ombre de la guillotine, je serais le tacite de la France. Autrement dit, elle aurait aimé euh, eh bien, s'affirmer en tant que femme de lettres, c'est-à-dire pas seulement écrire, mais euh, être imprimée et signer ses textes.
0: Durant sa captivité, Madame Roland écrit donc, on le disait, ses, ses mémoires. Comment s'organise-t-elle pour que ses manuscrits sortent de sa cellule Est-ce qu'on a retrouvé tous les écrits ou est-ce qu'il manque des feuillets
2: Alors, c'est assez romanesque. Il se trouve que Madame Roland avait une certaine aura. Et quand elle est arrivée dans les deux prisons qu'elle a pu occuper, il y a eu, une, on peut dire, une sorte d'affection de, de la part de ces, des concierges des deux prisons. Et ils l'ont autorisée à être dans une parfaite illégalité, c'est-à-dire d'avoir de l'encre, du papier, une table pour écrire. C'est assez incroyable quand on y pense. Et elle va écrire, et elle va écrire, écrire, écrire. Et on va, toujours avec la complicité des concierges, introduire eh bien, certains de ses amis fidèles et on va organiser la sortie des manuscrits, des cahiers les uns après les autres. À un moment, il y a un des, de ses amis qui va, être, qui va faire l'objet d'une perquisition, du moins son domicile et donc il va brûler une partie du manuscrit de Madame Roland. Et eh bien Madame Roland va avec Fougue réécrire la totalité de ces feuillets qui ont été perdus à jamais par les flammes. L'histoire en soi de, des mémoires de Madame Roland, c'est tout à fait passionnant, romanesque, et on, on peut effectivement s'étonner qu'on qu ait réussi à, à les sauvegarder. Combien de temps
3: a-t-elle passé en prison pour pouvoir écrire ses mémoires Première question. Et la suivante, c'est quels ont été
2: les derniers mots qu'elle a écrits alors elle reste, son expérience carcérale c'est à peu près 5 mois, Ah oui, oui, donc quand même. Mmh. Et les derniers mots que l'on conserve de sa plume, c'est une lettre adressée à une institutrice qui euh, a été une des femmes qui a eu la, la chance ou la malchance, je ne sais pas, de devoir protéger la fille de Madame Roland, Eudora, qui était évidemment encore toute jeune, et elle lui adresse une lettre qui est assez froide parce qu'elle sait très bien qu'elle est à quelques heures de mourir. Il n'y a pas du tout d'effusion maternelle. Par contre, elle, elle souhaite que sa fille soit protégée, soit éduquée dans une sorte d'excellence.
0: Et justement, qu'est devenue cette Eudora jeune fille orpheline Qu'est-ce qu'elle est devenue
2: Alors, elle va se marier avec l'un des amis de ses parents. Elle va avoir des enfants et on perd petit à petit la trace de Dora Roland au cours du XIXe siècle. Elle ne se mêle pas du tout de politique, Dora. Je crois même qu'elle avait un peu l'horreur de la politique en raison de l'expérience de ses parents, puisqu'elle va perdre et sa son mère et son, et son père, père du fait de la Révolution.
0: Il y a des descendants de cette Dora Roland
2: alors, c'est assez émouvant parce qu'il y a quelques jours, j'étais à la conciergerie pour présenter le livre, justement. Et se sont présentées à moi deux femmes, deux descendantes de Dora Roland. Et alors, on perd progressivement. Je ne savais pas du tout qu'il y avait encore des, des descendants euh, des, des Roland. Et en fait, on a perdu la trace dans les archives au cours du 19e siècle parce que c'est une descendance qui ne se fait que par le biais des femmes. Et donc, forcément, par le biais des femmes, on change de nom. Donc, pour retrouver la, la trace de ces femmes dans les archives, c'est d'autant plus difficile. Mais oui, il y a des descendantes, encore aujourd'hui, de madame Roland.
0: En 1795, peu de temps après son exécution, les écrits de madame Roland sont donc publiés. Comment ont-ils été accueillis Est-ce qu'enfin, après avoir été traitée de tous les noms, elle est érigée en, en Égérie de la Révolution, ou c'est encore trop tôt
2: Alors, à la fois, vous avez raison. C'est une égérie de la révolution, mais surtout on mesure à quel point c'est une femme de lettres exceptionnelle, une plume absolument remarquable.
0: Merci beaucoup Cécile Berly d'être revenue avec nous sur le destin de cette révolutionnaire de salon qui était aussi dans l'action. Je rappelle pour nos auditeurs que votre livre guillotiné est disponible aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup.
2: Merci. Europe 1. Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
0: Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui,
4: j'espère qu'aujourd'hui ça va mieux se passer que d'habitude pour Clémentine. Oui, j'espère aussi. En tout cas, en attendant, je vous donne un indice musical. <rire> C'est comme ça que l'amour
3: nous façonne. Vous reconnaissez C'est pas un avis euh...
4: Mais je cherche le thème. Elle vient de le dire là, hein.
3: L'amour nous façonne.
4: L'amour penche comme la. La bête somme. Non. <rire> la tour de pise. Elle, bah oui, elle, elle riait dessus, elle
3: parlait oh, dessus. Mais pas On du va... tout. Oh, oh le vilain menteur. On va parler oh, de toi.
0: On va parler de tour penchée aujourd'hui. Bon. Mais avant cet <rire> affrontement. Je vais lui laisser la parole. Clémentine Partier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
1: Dans l'intimité de l'histoire.
0: Et aujourd'hui, Clémentine, après Madame Roland, on reste au temps de la Révolution puisque vous nous racontez le destin de l'avocat Georges Couton, qui lui ne tenait pas salon mais a pris part au mouvement sur son fauteuil en s'opposant à l'Ancien Régime et en prenant même la terreur.
3: Bon, vous avez raison Stéphane, mais enfin, comme on parle salon aujourd'hui, je m'intéressais d'ailleurs davantage au fauteuil à roulettes de Couton qu'à Couton lui-même, figurez-vous. Donc c'est un, un fauteuil à trois roues et c'est un objet qui fait une très forte impression parce que voyez-vous, euh, tout infirme et souffrant que fut Couton, et eh bien il a en effet été l'un des grands pourvoyeurs de la guillotine. Il était très proche de Robespierre et de Saint-Just, desquels il a constitué une sorte de, de triumvirat. Et c'est lui qui a institué la grande terreur. Hein. Alors, on ne sait pas au juste de quoi souffrait Couton. Pourquoi était-il en fauteuil roulant La légende, là, ça c'est la petite histoire, prétendait qu'il était au lit avec sa maîtresse et puis euh, ils entendent que le mari s'apprête à revenir. Alors, il se, il, il se précipite, passe par la fenêtre, se cache au fond d'un puits et il aurait passé la nuit dans l'eau froide jusqu'au cou. Et voilà, et par la suite, il s'est retrouvé paralysé. Le célèbre docteur Cabanès, à la fin du XIXe, a émis un diagnostic un petit peu plus sûr, celui d'une pachy-méningite chronique dorso lombaires primitivement localisée aux racines du plexus lombosacré. Bon, ce qui, vous l'avouez, nous fait une belle jambe à nous, mais enfin lui, ça lui a privé des deux siennes. Et les dernières théories en date considèrent que c'est un homme qui, depuis l'enfance, avait dû contracter à la suite d'un coup de froid euh, des rhumatismes articulaires et des rhumatismes qui sont, sont aggravés avec le temps. Alors, quoi qu'il en soit, Couton était privé de l'usage de ses membres inférieurs. Mais il avait une activité tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, au début de la Révolution, il continuait en fait à marcher un petit peu. Il avait une ou deux béquilles et... À chaque fois, il va loger tout près des Tuileries pour avoir un marché à se déplacer le, le, avec le moins de difficultés possible. Mais bientôt, hélas, ses souffrances s'aggravent et ses jambes lui refusent tout service malgré des bains de boue répétés. Il prenait aussi les os, mais tout ça, ça servait à rien du tout. Et donc, il doit se faire porter jusqu'au jour où là, il se présente en fauteuil roulant. Il actionnait lui-même son fauteuil, au bout des accoudoirs, il y avait un petit peu comme un moulin à café à l'ancienne, vous voyez, il y avait une sorte d'engrenage qui transmettait le mouvement aux roues, c'est comme s'il avait eu, du, eu un moulin à café au bout de chaque main, et il le tournait comme ça à toute allure pour pouvoir comme avancer. des, pédal,
4: des pédales manuelles,
3: presque. Très, très juste, c'est très juste, c'était des pédales manuelles <rire> <rire> en effet. En tout cas, le voir arriver avec ça, la convention, ça devait quand même être assez impressionnant. Ça a été décrit par un historien ainsi. Cet homme, roulant avec un bruit de crécelle, les bras agités d'un perpétuel mouvement de rotation horizontale, le tronc penché en avant, les jambes mortes, enveloppées de couverture, suant, criant gare, emporté par sa machine à travers la foule qui s'écartait, stupéfaite, déconcertée du contraste entre l'aspect pitoyable de cet homme et la terreur qu'inspirait son nom, plus redouté peut-être que celui de Robespierre. Coutons, c'est en tout cas, il devait avoir une énergie et une ténacité hors du commun pour avoir pu occuper un premier rôle. Dans une période où on a l'impression que tous les protagonistes importants étaient, étaient particulièrement vivants, extrêmement énergiques, agités. Les, les images qu'on a en tête, c'est des tribuns qui se précipitent à la tribune. On est là à grimper, à faire assaut pour pouvoir placer un mot. Comment fait-on pour obtenir pour, et, et pour occuper un poste de, de, de premier plan quand on est cloué dans un fauteuil comme l'a fait Couton il fallait quand même qu'il est une sacrée personnalité. Bon, sa fin, euh, sa fin euh, le 9 thermidor hein, est, est tragique parce que ça se passe, tout se passe à l'hôtel de ville, pour lui d'ailleurs, comme pour ses acolytes et Robespierre en particulier. Mais lui, on, on l'avait porté sur place, on, on le met dans un coin, on le laisse en fait un peu comme un paquet de linge sale, on, on le pose sur le palier de l'escalier parce qu'il ne peut pas se mouvoir. Donc il, il va tomber, dégouliner dans les marches, il essaie de ramper. On le retrouve au petit matin dans, dans une petite cour de, de l'hôtel de ville et là, il faisait semblant d'être mort. Il était tout recroquevillé dans un coin. Et il s'est dit, peut-être y échappait. Mais bon, finalement, il a été arrêté. Il est guillotiné, le dit Thermidor. » Alors à ce moment-là, le mobilier national a réclamé le fauteuil à sa femme, parce que euh, la, la chose ayant été examinée, en fait, l'objet venait de Versailles, et il avait été utilisé à Versailles par la belle sœur de Louis XVI, la femme du comte d'Artois, et oui, c'était son fauteuil. Donc, mobilier national, vous êtes prié de le rendre, madame, mais madame Couton était déjà repartie dans son village d'Orsay près de Clermont-Ferrand, et on a gardé le fauteuil dans la famille, et c'est son arrière-petite-fille qui a offert le fauteuil au musée Carnavalet en 1899. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ce fauteuil a son frère jumeau. Donc, le jour où vous irez voir au musée Carnavalet le fauteuil du Gouton, vous pouvez faire un petit détour et aller au château de Breteuil voir le fauteuil du roi fauteuil Louis XVIII. Euh, le roi lui, Podague. Euh, voilà, le roi Podague, lui, il était dans un dans, dans un fauteuil magnifique, euh, signé du grand ébéniste Jacob Desmalter, recouvert de cuir vert, monté sur trois roues et très large. Voilà, Lui-même s'appelait le roi Fauteuil. Il s'était intitulé comme ça, Louis XVIII. Mmh. Il, il, une... oui, il avait de la goutte. Oui, il avait de la goutte, puis il avait une malformation congénitale des hanches. Enfin, il ne pouvait plus, plus, plus du tout marcher. Et aux Tuileries, il y avait une espèce de schlit. Vous voyez ce que c'est qu'une schlit une... C'est pour faire descendre des traîneaux de bois dans les Vosges. On appelle ça une schlit en Alsace aussi. Bah, il y avait ça aux Tuileries. On posait son fauteuil dessus et c'est comme ça qu'il arrivait dans son fauteuil où on avait ménagé un espace assez large. Donc, il y a les histoires de fauteuils. Puis il y a celui mmh. aussi du grand dauphin chez Jacques Garcia au château de champ de bataille. Histoire
0: hein des fauteuils, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est les salons. Euh, merci Clémentine, merci beaucoup. Maintenant, vient ce moment de l'émission où j'avoue que je me demande parfois ce que je fais là.
4: Ben, je vais vous le dire, vous êtes là pour répondre aux questions de Berne to be alive, un moment un peu étrange. Mais bon Stéphane, quand on vend des chaussettes à l'effigie de TKL qui ont des couronnes, hein, ça ne va pas vous étonner plus non, que ça Non, hein fond,
0: non ça ne m'étonne pas.
4: Alors, je vous... On commence avec vous Stéphane.
0: Le pont d'Avignon, ça vous parle ah oui, très bien. On y danse, on y danse, euh,
3: tous on y danse tous
0: pont d'Avignon. Les, les beaux messieurs
3: font comme, comme ça. ça. On, joue, on faisait ça à la cour oui. de récré, Mais et oui. les dames font comme, comme ça.
4: ça. Et les beaux messieurs répondent aux questions. <rire> <rire> Donc le pont d'Avignon comprenait à l'origine douze arches, autant de lettres que son vrai nom. Car le pont d'Avignon s'appelait en fait à l'origine le pont Saint-Bénézé. Donc bien sûr. Euh, vrai ou faux oui, C'est vrai. Je, vous, avez bien, bah, vous avez bien entendu la question, hein Alors attendez, le pont d'Avignon <rire> Le pont d'Avignon sur lequel on dit danser tout en Est-ce que est
0: là-bas, vous voyez Comprenez
4: à l'origine 12 Arches. Ça c'est la question ou ça c'est vrai Non Ok, je dirais non Finalement non Il y a un piège
0: Je sens le piège là, je me méfie On, là, va, là, on ouais. va
4: vérifier ça oui. Vous
1: savez... Gagné. Ah
4: ouais, ah ouais, vous avez senti bien senti le, le piège. Le piège ouais. Alors, certes, le pont s'appelait effectivement le, le pont Saint-Bénézé, mais au XIIe siècle, il n'avait pas 12 arches, mais 22. À cause des crues au XVe et XVIIe siècle, nombreuses furent celles qui furent détruites. Il n'en reste plus que 4 aujourd'hui. Donc, il euh, n'y avait pas de lien entre les 12 arches et le nom et du pont. Veux... Voilà. Mmh. Une question pour vous, Clémentine, je serai aussi clément. Le département de leure et loire a été créé le 4 mars 1790. Il n'y a pas de E à Loire à cause d'une erreur de cette époque due à un mauvais recopiage de documents de cadastre. Vrai ou faux
3: Qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce que l'heure est une rivière l'heure est peut-être comme le Cher le, le Cher est un, est un, est un fleuve enfin, C'est à Rhone. Loire
4: qui manque le... Hein, pas à heure.
3: Ah, heure, ah oui, c'est à Loire. Oui, ouais. à la Loire. Non, c'est le Loire. C'est le Loire et pas la Loire. Donc... Je pense que c'est normal parce que ça ne désigne pas le, 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 le même fleuve, la même rivière. Je dis faux.
0: Vous dites faux Vous avez... Gagné. Ben oui,
4: ben je vais ben tout dire. Hein. Dans l'Eure-et-Loire, il ben, n'y a pas oh de. Oui. Euh... Ah oui. là tout de suite. Ah oui. Ben, J'habite l'Eure-et-Loire. Ah, donc je le sais. Vous habitez
1: l'Eure-et-Loire.
4: Ben oui,
0: vous êtes
3: déjà dans l'Eure-et-Loire, ben oui. hein, Mais à peine une Et, heure de ah, Paris. Ben,
4: ben, déjà,
0: vous de vous renseigner. Oh. Chartres est oh. la capitale de l'Eure-et-Loire. Ah mais c'est vrai, donc, vous êtes donc, pas, ils pas loin. Et donc, dit de ne rien ouais. dire. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais je le savais évidemment que ce n'est pas une erreur. Il y a le Loir. C'est la rivière qui coule sous Châteaudun. Qui est affluent de la Sarthe, le Loir.
4: Stéphane, pour vous. Le mont Iseran en Savoie est situé aux Mais sources ouais. de l'Isère.
3: Allez-y, allez-y, là c'est chez moi, là.
4: Ah bah ben voilà, c'est pour ça on a mélangé un petit mmh. peu. Mmh. Donc c'est situé aux sources de l'Isère, entre la Tarentaise et la Maurienne, à côté du col de l'Iseran. De la fin du XVIIe siècle jusqu'en 1860, le mont Iseran c'était le col Iseran. Et à partir de 1860, on a inversé. Le col Iseran est devenu le mont Iseran. Vrai ou faux il y, a, il y a des malades qui vont chercher des trucs comme
0: ah, ça. Quand ouais. que... Il y a des non, gens qui bossent. Hein.
4: J'irai, non, c'est trop con votre truc. Pardon, mais. Vous <rire> répondez non, et eh ben,
2: Vous avez encore gagné.
4: Bravo. En fait, le mont Isran apparaît sur les cartes à la fin du XVIIe siècle. Et en 1860, des grimpeurs britanniques se rendent à l'évidence le mont Isran n'a jamais existé. Oui. <rire> en 1824, on le mesure à 4046 mètres. En fait, on l'a confondu avec un autre mont. Et en 1856, on se rend compte que sur place, on disait « mont Isran pour parler du col Iserand. Voilà.
3: Oui, ben bah, d'accord.
4: Une question pour vous Clémentine. On connaît tous autour de la table la tour de Pise, mm -hmm. hein, dont on parlait tout à l'heure. Alors la tour de Pise, je rappelle que ce n'est pas le pseudo de Stéphane Bern non. sur Tinder, mais de la célèbre tour située en Toscane. En ce moment, elle penche à 4 degrés. Mais toujours en Italie, à Bologne, il existe une tour du XIIe siècle appelée la tour Garicenda, haute de 48 mètres, non loin d'une autre appelée tour Assinelli. Et celle appelée Garicenda est encore plus penchée que celle de Pise. Vrai ou faux
3: elle pencherait plus et serait moins connue, ça serait très injuste pour les habitants de Bologne. C'est ça. Hein, parce que la tour de Pise, ça fait venir des gens du monde entier. Non. Je réponds non parce que je pense qu'on aurait dans les guides, vous voilà, quand même une, 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 une blagounette là-dessus. Oui. Ouais, les Bolognais ne sont pas contents. Enfin, eux, ils ont la sauce bolognaise en oui. même temps. Hein. Mais parce qu'ils ont une tour qui penche plus que celle de Pise et alors qu'on n'en parle pas, et oui, gna, Voilà. Hein, ah, on gna, trouve,
4: gna. Ouais. Donc vous dites Je dis non Vous dites non
3: vous avez encore gagné
4: Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Elle, elle est inclinée, certes, mais elle est inclinée à 3,8 degrés. Ah ben. Alors que Pi, c'est 4 degrés. Ah, ça change tout. Donc elle fait 40 mètres de haut. À l'origine, elle faisait 60. Dans la Divine Comédie, Dante cite la tour en se souvenant de cet endroit car il y avait fait ses études. Une question pour vous départager Est-ce que vous êtes prêts tous les deux ben Oui. Vous connaissez le triangle des Bermudes dans l'océan Atlantique oui. oui. Eh bien, il y a le même dans le Pacifique Ouest. Ah bon il est appelé par les pêcheurs japonais le triangle du dragon. Là aussi, beaucoup de disparitions mystérieuses, surtout après la Seconde Guerre mondiale, après l'accroissement du trafic maritime. Dans les temps anciens, dans les îles japonaises, on parlait de rats de marée qui survenaient rapidement, mais à cause de quoi, selon la légende consacrée Plusieurs propositions. C'était les ronflements du dieu des mers, à cause d'une crevette géante qui se tournait, à cause d'un vent, vent sous-marin, enfin, un courant sous-marin causé par la nage de sirènes cannibales, ou à cause d'une baignade diplomatique pas prévue de Gérard Larcher 1. 3. Eh bien, aujourd'hui, ça sera un match nul, puisque la bonne réponse, c'était la crevette géante. <rire> <rire> c'était à cause d'une crevette géante qui, se, non, en se fait. tournant et en changeant de position, provoquait des rats d'arrêt. <rire> Ça faisait Mais vraiment la, je... le truc, le, 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 la le série film Z, l'attaque euh, de... de la crevette ouais, géante. Oui. Elle a causé votre perte. Mmh. C'est un match nul, et tant mieux, comme ça. Personne n'est déçu aujourd'hui.
0: On ne
3: sera pas à la tête aujourd'hui.
4: Après
0: avoir joué avec nous toute cette semaine, chers auditeurs, il est temps de vous révéler le nom de notre gagnante ou gagnant tiré au sort qui remporte cette croisière Hurtigruten pour deux personnes le long des côtes norvégiennes entre fjords majestueux et hameau cachés. Alors, ne cachons pas plus longtemps notre, notre gagnant. Jean-Luc, pouvez-vous sans trembler nous dire qui c'est
4: Bien sûr, je peux. C'est moi, Stéphane. J'avoue, j'ai triché. J'avais toutes les réponses sur mes fiches. Non, mais c'est vrai – Bah non Stéphane, je suis un homme intègre, vous le savez bien. Et c'est aussi quelqu'un d'intègre, de connaisseur de l'histoire de la Norvège et chanceux par-dessus tout, qui remporte cette croisière urtigrutène. On dit bravo à Christophe de Saint-Martin-en-Bresse.
0: – Bah bravo, mais oui bravo, vous allez embarquer à bord de l'Express Côtier et vivre une expérience unique de 7 jours, 6 nuits en Norvège. Et Jean-Luc, vous pouvez toujours lui demander de, de,
4: de vous emmener dans ce périple norvégien. – On va voir ça, bah, bah oui, je, je vous tiendrai au courant. Mais, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la Norvège. Et les Christophe aussi, bien sûr. <rire> Vous aimez tout
0: le monde. Et historiquement Votre continue avec nos personnages du jour qui tiennent salon. Europe 1. Historiquement vôtre.
2: Le récit. Stéphane Bern.
0: C'est dans leur salon qu'a été pensée et formulée l'idée d'une culture commune propre aux noirs du monde entier. Et pourtant, ces sœurs ont été oubliées, effacées des livres, alors que l'histoire retenait les noms d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor dans le développement du concept de négritude. Je vous raconte maintenant Paulette Nardal et ses sœurs. Nous sommes un dimanche après-midi au début des années 1930. Un élégant homme noir pousse la porte d'entrée du 7 rue Hébert à Clamart. L'édifice flambant neuf s'inscrit dans la tendance du moment, art déco. Quelques instants plus tard, il toque à la porte d'un petit appartement d'où s'élèvent les échos d'une conversation animée. Une jeune fille vient ouvrir. est Paulette, Jeanne ou bien André Cécile peut-être Les sœurs Nardal sont sept elle se relaie dans cet appartement à quelques encablures de Paris pour accueillir le temps d'un tea time, la fine fleur de l'intelligentsia noire qui gravit alors au cœur de la capitale française. Poète, penseur, sculptrice, activiste et militante, autrice et romancier, au milieu de ces illustres invités, les filles Nardal ne sont pas là pour passer des petits gâteaux. L'aînée Paulette, la maîtresse de maison, lance et nourrit les débats autour des questions d'actualité, et plus précisément autour des problèmes coloniaux et des idées portées par les intellectuels noirs. Les sœurs Nardal sont bien armées pour cela. Leur histoire familiale est celle de l'esclavage et de la lutte pour son abolition, jusqu'au nom de la rue où se dresse leur maison d'enfance en Martinique, la rue Victor-Schelcher. L'arrière-grand-mère s'appelle Sidonie. Elle était esclavagisée dans une exploitation de canne à sucre quand, le 27 avril 1848, la Deuxième République décrète l'abolition de l'esclavage dans l'Empire français. Sidonie est reconnue libre. Son petit-fils Paul, lui, est le premier homme noir à obtenir une bourse pour intégrer l'école des arts et métiers et le premier ingénieur noir à travailler pour le ministère des travaux publics. Paul est le père de Paulette, Émilie, Alice, Jeanne, Lucie, Cécile et André. Il est de votre devoir de travailler comme sept garçons, répète le patriarche, qui pousse ses filles à faire des études. Elles sont plusieurs à quitter leur île pour des études supérieures en métropole. Paulette, la première, débarque à Paris en 1920. Elle a 24 ans et elle est l'une des premières femmes noires et antillaises à étudier à la Sorbonne. Pour sa maîtrise d'anglais, elle soutient une thèse sur l'autrice abolitionniste et féministe américaine Harriet Beecher Stowe, connue pour son roman « La case de l'oncle Tom », publié en 1852. Trois ans plus tard, Jeanne la rejoint pour se consacrer aux lettres classiques. Quand elle ne travaille pas, les deux sœurs profitent de l'effervescence qu'offre le Paris des années folles. La France se passionne pour la culture nègre, comme on dit alors. L'art nègre, le bal nègre et bien sûr la revue nègre où danse la grande Joséphine Baker. C'est en France que j'ai pris conscience de ma différence, écrit Paulette. À Paris, l'Antiaise découvre aussi la culture noire dans toute sa diversité. Je n'imaginais pas que j'aurais rencontré chez les Noirs une telle richesse, raconte aussi celle qui a grandi dans un monde colonial, valorisant exclusivement la culture blanche. À Paris, la mode est aussi au salon. René Maran, pris Goncourt en 1921, tient le sien à Saint-Germain-des-Prés. Paulette Nardal y rencontre des étudiants noirs de la capitale et des membres du mouvement de la Harlem Renaissance, né à New York. Avec son mètre 75 et son intelligence, Paulette en impose dans ce milieu d'hommes. Jeanne, de son côté, émerveille le boulevard avec son élégante silhouette noire, son chapeau. Ses gants couleur gris-perle canne en main comme une héroïne de la garçonne, raconte Victor Sablé, autre intellectuel antillais. Jeanne est plus active politiquement que son aîné. Dans La dépêche africaine, elle dénonce dès 1928 l'exotisation des Noirs qu'offre le bal nègre et les prestations de Baker au casino de Paris. La même année, son essai intitulé Un internationalisme noir développe l'idée d'une conscience de race parmi les Noirs et pave la route au concept de négritude. Au tout début de la décennie 1930, les sœurs créent leur salon Paulette, parfaite bilingue, fait le lien entre les francophones et les afro américains de passage à Paris. Le cousin des Sœurs Nardal, étudiant en Hippocagne, y convie bientôt l'un de ses camarades de classe, Léopold Sidarsengor qui invite à son tour Aimé Césaire. Léon Gontran Damas, Félix Eboué, le philosophe Alain Locke, le militant panafricaniste Marcus Garvey et le romancier Claude Maquet sont quelques-uns des illustres personnages que le modeste appartement de Clamart accueille. En 1931, Paulette Narda lance sa revue du Monde Noir qui dissèque l'art, la littérature et le débat d'idées de cette communauté noire en anglais et en français. Le projet poursuit l'ambition du salon. Elle défend l'idée que les Noirs, quelle que soit leur culture et leur langue, partagent un héritage commun. Paulette veut créer, je la cite, un lien intellectuel et moral entre les Noirs du monde entier qui leur permettent de se mieux connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leurs intérêts collectifs. La revue, faute de moyens, ne connaît que six numéros. Paulette Nardal continue d'écrire dans d'autres publications, comme « L'étudiant noir » créé par Césaire en 1935. Un an plus tôt, l'écrivain a théorisé le concept de négritude. Ou plutôt, il a mis un nom sur cette idée déjà formulées par les sœurs Nardal. Césaire et singor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes, confie Paulette. Alors que la guerre éclate en Europe, Paulette Nardal regagne la Martinique. Son bateau est touché par une torpille allemande. Elle en ressort grièvement blessée. Longtemps affaiblie, l'aîné des Nardal s'engage néanmoins dans la résistance, donnant des cours d'anglais aux hommes souhaitant rejoindre De Gaulle en Angleterre. Après-guerre, Paulette milite pour le droit de vote des femmes et l'engagement politique des martiniquaises. Celle qui a toujours refusé le mariage pour maintenir toute son indépendance consacre à son combat une association, une nouvelle revue et un nouveau salon. Elle meurt en 1985, à près de 90 ans. Jeanne, sa sœur cadette, qui s'était progressivement retirée de la vie publique après avoir perdu la vue dans les années 60, s'éteint huit ans plus tard. Longtemps oublié, le rôle des sœurs Nardal a été grandement minimisé dans l'histoire du courant de la négritude, avant d'être redécouvert au début des années 2000 par des travaux universitaires américains. Une association milite aujourd'hui pour la panthéonisation de Paulette Nardal. En attendant, une allée porte son nom à Clamart, là où, avec ses sœurs, elle tenait salon.
2: Europe 1, historiquement vôtre
0: pour continuer à parler de Paulette Nardal et de ses sœurs, nous avons le plaisir d'accueillir une réalisatrice qui met à l'écran leur histoire. Bonjour Marie-Christine Gambard. Bonjour Stéphane Bern. Vous avez réalisé le documentaire « Les sœurs Nardal, les oubliés de la négritude » qui sera diffusé ce dimanche à 22h50 sur France 5. Pourquoi c'est important de parler de cette sororité, de ces sept sœurs en quelque sorte dans le sillage du 8 mars, Journée internationale du droit des femmes
6: eh bien, écoutez, je crois que c'est important déjà pour la première raison qui est tout simplement qu'elles sont totalement oubliées dans l'histoire et que je pense que cette semaine euh, consacrée justement aux droits des femmes et aussi de remettre, je dirais, sur le devant de la scène des femmes qui ont compté, qui ont eu un rôle fondamental mmh. et dont aujourd'hui plus personne ne se souvient. Et je pense que les Sœurs Nardal font partie malheureusement de ces femmes qu'on a mis un petit peu de côté alors
5: qu'elles ont beaucoup beaucoup
0: apporté. Euh, Marie-Christine, votre film contient plusieurs archives des sœurs Nardal. Alors on peut entendre Paulette l'aînée. avec
1: revue parce que
0: L'histoire des Sœurs Nardal, c'est l'histoire de femmes dont l'action a vraiment été effacée des mémoires. Cet oubli s'est-il accompagné d'une disparition des traces qu'elles ont laissées ou est-ce que vous-même, vous avez eu des difficultés à, à retrouver des archives pour vous permettre de faire ce film
6: Alors ça a été très très compliqué déjà. Je voulais dire que ce film, je l'ai coécrit avec Léa mormain chauvac qui donc est une journaliste qui avait écrit sur les Sœurs mmh. Nardal. Donc, Léa était très, très au fait, disons, de leur histoire. Et donc, elle nous a mis sur la piste de Philippe Groulmoun, qui a connu donc Paulette Nardal dans les années 70, quand elle tenait sa chorale en Martinique. On y reviendra plus tard. Et donc, Philippe Groulmoun avait enregistré Paulette Nardal sur plusieurs cassettes. Bon. Il se trouve que la qualité de l'enregistrement n'est pas très très bon. Il avait perdu en plus la moitié des mmh. cassettes, mais bref. Heureusement, à l'époque, il avait tout retranscrit par écrit. Il en a même d'ailleurs euh, sorti un livre. Donc le fait d'avoir les, les écrits m'a permis quand même de pouvoir faire entendre la voix de Paulette Nardal que j'ai aujourd'hui fait incarner par une comédienne. Même si à deux reprises dans le film, on entend la vraie voix mmh. de Paulette Nardal. Mais c'est extrêmement court. Après, en ce qui concerne des photos, autant vous dire que je n'ai jamais été aussi pauvre pour faire un film que sur celui-ci. Il restait 3-4 photos de Paulette Narnal. Il se trouve que dans les années 50, malheureusement, quand elle a été de retour en Martinique, sa maison a pris feu, faisant disparaître dans la foulée toutes les archives de sa vie, y compris toutes les preuves de son action réelle dans le salon de Clamart. Enfin, tout est parti en fumée, quoi. Alors, il se trouve qu'elle a collaboré aussi à quelques journaux importants, bon, notamment déjà le sien qu'elle a créé en 1931, la Revue du Monde Noir, mais aussi à la Dépêche Africaine, elle a écrit pour l'étudiant noir. Mais là aussi, retrouver aujourd'hui des exemplaires de ces revues nègres, comme on disait à l'époque, dans les différents fonds d'archives, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc c'était très, très compliqué, mmh. en fait, de retrouver et les textes et les photos.
4: Jean-Luc ah bah, Le titre de votre documentaire nous l'indique. Les Sœurs Nardal sont les grandes oubliées de la négritude. En quelques mots, comment on pourrait définir ce courant littéraire et politique
6: Alors, c'est un mouvement, effectivement, artistique et politique, on va dire, qui a uni les diasporas noires à travers le monde. D'accord Donc, il est né dans les, dans les années 30, et en fait, il était là pour rappeler la nécessité pour les afro-descendants d'embrasser leur héritage culturel, leur tradition, leurs croyances et surtout, c'est est le mouvement qui a le premier, si vous voulez, dénoncer le racisme et critiquer l'hégémonie occidentale.
0: Les contributions des sœurs Nardal ont été largement effacées par ceux que l'on considère comme les pères de la négritude, Aimé Césaire ou Léopold Cédar Senghor. Ont-ils eux-mêmes, j'allais dire, contribuer à cet effacement Ou comment vous expliquez l'origine de cet oubli
6: bah, je crois que cet oubli a, a, a différentes origines. Il est vrai que euh, les trois pères de la négritude, si vous voulez, euh, voilà, appartenaient à une époque où on parle aujourd'hui de misogynie, de machisme, c'est rien à côté de ce qui pouvait se passer à l'époque. Donc c'est sûr que, et d'ailleurs c'est dit par un des, des historiens du film qui a beaucoup travaillé sur les Sœurs Nardal, il aurait été impossible de dire que des femmes noires avant eux avaient pu poser le concept de négritude. Et pourtant, c'est bien dans le salon de Clamart que... Je dirais, ce concept a été élaboré, même si effectivement, le premier à avoir mis le mot sur un papier, c'est aimer Césaire.
4: Dans, dans les années 20, le, le, le salon tenu par les Sœurs Nardal dans leur appartement de Clamart était pourtant un, un haut lieu des fusions intellectuelles. Qu'est-ce qui s'y jouait précisément
6: bah Écoutez, je pense que tous les intellectuels de l'époque, donc les Noirs mais comme les Blancs, en fait, se retrouvaient au salon de Clamart. Donc Paulette Nardal avait pris un petit peu exemple, comme vous le disiez tout à l'heure Stéphane, sur le salon de Maran que lui-même a tenu l'auteur de Batoila, qui a eu le, le, le prix Goncourt. Et donc là, bah, on récitait des poèmes, on s'échangeait des nouvelles, on écoutait de la musique, on discutait beaucoup sur l'actualité, sur les problèmes coloniaux, les problèmes interraciaux. Et c'était vraiment Paulette, si vous voulez, qui organisait un petit peu tout ça, ça se rendrait jouer du piano. Fin... Et c'est vrai que comme Paulette était parfaitement bilingue, en fait, elle permettait aussi de traduire certains articles importants qui étaient sortis aux États-Unis, etc. Donc elle a été, si vous voulez, un petit peu le point de, de ralliement entre les Afro-Américains, euh, les Antillais, les Caraïbéens, les mmh. Africains. Enfin, c'était formidable, quoi.
0: C'est à, le, à leur arrivée à Paris, c'est ce qu'elles ont raconté, que les, les Sœurs Nardal ont pris conscience de leurs différences. On dirait aujourd'hui qu'elles ont été racisées. Hein, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. Vous montrez euh, qu'elles ont subi un racisme ordinaire, c'est-à-dire parce qu'elles étaient les premières noires dans leur... Euh, les premières femmes noires à, à la Sorbonne. Mais comment elles l'ont vécu
6: il bah, faut dire que quand elles sont arrivées, si vous voulez, à Paris au début des, des années 20, Bon, Paulette a 24 ans, elles viennent d'une famille quand même très bourgeoise en, en Martinique, donc elles ont quand même été élevées, si vous voulez, dans la culture blanche. Donc elles se considéraient comme des demoiselles, mmh. Voilà. Elles arrivent en France, alors à la fois elles sont embarquées dans ce ce qu'on appelait à l'époque le tumulte noir, où l'art nègre se manifeste partout, dans les concerts, dans les expos, enfin bon. Mais à côté de ça, si vous voulez, on se retourne sur leur passage dans les rues. Elles sont magnifiques, les sœurs Narnal. Et tout d'un coup, elles ont le sentiment, elles qui sont des intellectuelles assez classiques, un peu conservatrices, catholiques, elles ont le, simple, le, le sentiment d'être objetisées. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Il se trouve qu'après, à la Sorbonne, où elles sont quand même les premières femmes noires à y aller, Paulette en anglais et Jeanne plus tard en lettres, leur intellect quelque part étonne. Dans le film, on parle effectivement de cette anecdote où, et vous l'avez dit tout à l'heure, où Paulette veut soutenir le, son mémoire de fin d'études sur le roman euh, esclavagiste, là de, de la case de l'oncle Tom. On connaît pas ça, on n'est pas d'accord. Jeanne, à un moment donné, je sais qu'elle rend une copie où elle a 16 et à l'énoncé de son nom, le professeur lui demande de, de, de s'élever. Il lui dit Ah ben si j'avais su que c'était vous, je vous aurais mis d'avantage. C'est-à-dire si j'avais su que vous étiez noir. Donc il y, a, il y a vraiment un racisme qui est là, latent, sous-jacent, qu'elles qu se prennent un petit peu comme ça alors qu'elles n'ont pas vécu en Martinique. Mmh,
0: mmh. Alors justement, parlons de la Martinique. Est-ce qu'on entretient là-bas la mémoire des sœurs Nardal, là où elles sont nées, et au 7 de la rue Hébert à Clamart Est-ce que les, les habitants savent encore ce qui s'est joué finalement
6: dans leur immeuble Quelques-uns le savent, parce que je pense qu'on est plusieurs à être passés avec une caméra devant le 7. Disons qu'à Clamart, euh, alors curieusement, il y a une plaque hein, au nom oui. de, de Paulette et Jeanne Nardal, mais qui se retrouve quand même à quelques kilomètres du 7 rue Hébert. Ah bon Oui, c'est pas, pas du tout au même endroit. Il y a bout de vie. La... Ah ben bah ça, je sais pas, il faut demander à la mairie. <rire> voilà. C'est
0: idiot, pourquoi ne pas l'avoir mis sur le 7 alors, À
6: Paris, on a quand même la promenade, hein, oui. pour ceux qui connaissent le 14e oui. arrondissement, la promenade Jeanne et Paulette Nardal à Fort-de-France, donc il y a une plaque posée par Aimé Césaire à la fin de sa vie et puis il y a le lycée Paulette Nardal enfin bon, ça commence quoi, mais c'est quand même grâce aux Américains si aujourd'hui les sœurs Nardal ressortent de l'oubli
0: Merci beaucoup Marie-Christine ben, Lombard moi. Moi qui Je vous rappelle merci. que votre film Les sœurs Nardal Les oubliés de la négritude, coécrit avec Léa Mormachovac, sera diffusé ce dimanche à 22h50 dans la case du siècle sur France 5.
6: Merci Stéphane
0: Europe 1, Historiquement
3: vôtre Stéphane Bern
0: Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castillo-Lopez et Gavin clemente Ruiz, on réunit des personnages qui tiennent salon. Après Madame Roland et Paulette Nardal, vous nous racontez, Jean-Luc, le coiffeur Franck
4: Provost. Quel est le point commun entre le balayage de Sharon Stone, le brushing de Jean-Pierre Foucault, le spray fixant de Michel Denisot et le shampoing de densité de Corinne, vendeuse de poire à lavement au bord de Colmar un homme, un seul, Franck Provo. Redonner du peps à votre carré, c'est un vrai casse-tête. Francky Franquette, qui coiffe, qui pète, non. qui prend son pep pour une trompette. Excusez-moi, j'avais envie. Donc Franck Provo, coiffeur, businessman, à la tête d'un empire galactique de la coiffure. Numéro 1 en Europe du bube capillaire, est mis en examen pour abus de biens sociaux et blanchiment ah, en bande organisée de fraude fiscale aggravée. <rire> voilà. Au mieux, on en fait un d'aucune Netflix, au pire, ça fera toujours un sujet de conversation pendant la pause de votre couleur. Alors. Quelles sont les racines de son succès Comment est-il devenu si populaire Détendez-vous, installez -vous. Et un travail si évolutif. Oh okay. Détendez-vous, installez-vous dans ce fauteuil et penchez la tête en arrière. Ça, ça va comme ça la température Allez, on va tout passer au pagne fin. Ah, pas mal. Notre roi du shampoing coupe-coiffage est né en 1946 au Lude. Et vous savez où c'est, le ah Lude oui, Bah oui, dans la Sarthe. Dans la Sarthe, exactement. Le château du
0: Lude qui appartient à Nicolaï, que j'embrasse, je salue, si Vous connaissez tous, le tous les gens qui possèdent le ah château bah oui, le, cha... bah oui, euh, le patrimoine, c'est un peu mon affaire,
4: monsieur euh ouais. le moine. Ah mais oui, c'est vrai. Je <rire> n'avais pas fait le lien, mais je me disais, je vous oui. connais. <rire> D'accord. Oui, on est encore loin du glamour du Festival de Cannes. Hein. Le Lude, c'est joli, mais ce n'est pas, pas le Festival de Cannes. Même si ça commence un peu comme un film des Frères Dardenne. La famille de franck Provo est d'origine paysanne et vit des aides de l'État. Son père est un ancien militaire, invalide de guerre. Il a une sœur aînée qui poursuit des études d'infirmière et un frère qui se lance dans la boucherie. Et pour couronner le tout, son vrai prénom, c'est Yvon. Ça sent la palme d'or.
1: yvon Provo. <rire> Yvon-Provot.
4: C'est sa maman qui décide de son avenir professionnel en apprenant qu'un salon de coiffure du lutte recherche un apprenti et en l'encourageant à saisir cette opportunité. « Ah merci maman, ça tombe bien, j'adore l'ammoniaque et parler de la météo. » Aurait- il répondu. Et allez, c'est parti pour un CAP coiffure. Le lundi, c'est école et le reste de la semaine, c'est travailler au salon. Et plus pour faire le ménage hein, que des régies colores. Yvon se cogne 82 heures de taf par semaine, y compris le dimanche matin. Il peut enfin commencer à couper de la touffe lorsqu'il est engagé comme coiffeur débutant dans un salon de la Flèche, toujours dans la oui, Sarthe. Oui. Mais c'est pas là, là où il y a le prix de la Flèche. Fondé par Henri IV en 1604. Ouais. <rire> Mais vous, ah oui, Mais vous y connaissez moi en salon de coiffure, c'est bizarre. <rire> bah oui. <rire> mais c'est pas la folie, hein. c'est pas la folie le début, même s'il a commencé à coiffer. Il n'aime pas vraiment le métier, il n'est pas passionné, Franck. Enfin, ils vont. Il, il a les doigts qui sentent la laque, il s'ennuie, il gagne sa vie. Point. C'est son papa, tout en se frottant le pied beau, qui l'incite à poursuivre sa carrière à Paris, où il découvre une nouvelle vie, mais également qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre. Yvon et sa bombe de Hellnet débarquent donc à la capitale. A l'époque, il n'y a pas d'école ni de vraie formation pour se perfectionner. Il suffit juste de savoir tenir une paire de ciseaux et d'être à jour dans ses Paris Match. C'est grâce à des rencontres et aux amitiés qu'il lie avec d'autres coiffeurs que Franck se retrouve à participer à des concours. Qui sera le plus rapide pour la mise en pli Comment bien se faire effiler sirmatifiante matifiante ou j'ai l'effet mouillé Tout ça, ça l'excite notre Yvon. Et ça lui réveille un esprit de compétition qui lui donne enfin goût à son métier. Et ça paye. Yvon se fait appeler Franck ou Francky le gros bigoudi le week-end, et ouvre son premier salon en 1975 à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Il remporte également les titres de champion de France et de champion du monde. Il est lancé notre Frankie, il a le sèche-cheveux qui fume. Un salon c'est bien, deux salons c'est mieux. Et hop, en 1979, nouvelle ouverture, cette fois à côté des champs élysées Il révolutionne le principe même du salon de coiffure en assurant un service en continu et sans rendez-vous. Oui Stéphane, comme une pute. J'ai rien
0: dit. J'ai rien, rien, non. Non, rien dit. Je vous ai entendu. Non, j'ai rien dit. La Suisse... <rire> ne me faites pas dire ce que vous avez envie de dire. Non, non pas
4: non. du tout. Assumez. La suite s'enchaîne à une vitesse impressionnante. Franck va aller plus loin, plus haut, oui, plus haut que toutes les étoiles qui brillent en toi, plus haut. Et plus haut, ça rime avec Jean-Pierre Foucault, qu'il épouse en
1: 1987.
4: Ah, enfin, pardon, il, il épouse son quotidien en devenant le coiffeur officiel de l'émission Sacrée Soirée. Ah, Je peux vous dire que ça défie sous les doigts experts de Francky. De la mèche folle de Jean-Pierre au blond vénitien de Nicoletta, en passant par la teinture pubienne de Plastique Bertrand, il devient le coiffeur des stars. Et l'impact est colossal sur son business. Jocelyne de Montargis, Fabienne de Montbéliard, elles veulent toutes la même coupe que leur vedette préférée. Et quand Franck devient coiffeur officiel du Festival de Cannes, elle se rue par milliers sous le casque chauffant du salon Provo le plus proche. Une armée de mèches sculptées au gel envahit la France. C'est pire que les zombies de Walking Dead. C'est la pandémie des salons franchisés. Fast forward en 2017. Franck Provo, c'est 530 salons portant son nom. Mais surtout 3500 dans toute l'Europe. Avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros. Non. Si. Franck se targue de coiffer 100 000 personnes par jour et récupère même son concurrent, Jean-Louis David, mais aussi Saint-Algue, Jean-Marc Magnétis, Fabio Salsa et même Newell pour les cheveux afro. <coughs> ah, et les salons locaux, CoiffeNco. Où pour 20 balles, c'est tondeuse comme à l'armée et séchage à la savette un peu rêche. Oui, c'est lui également. Par il contre, a
0: racheté les concurrents.
4: Eh ben oui. Magnétisme.
1: C'est ça. C'était le salon chic. Maintenant, c'est pas en pro, À
4: l'époque, oui. Ouais. Par contre, Gina Gino, les chandelles et le cabaret de la moule à l'envers, c'est pas lui. Alors, il n'a <coughs> pas tout racheté non plus. Il bosse en famille avec sa femme et ses enfants, son fils est directeur artistique du groupe et sa fille en charge de la communication. On leur doit des phrases d'accroche comme euh... « C'est une ode à la modernité, aux différentes perspectives, une parenthèse qui offre un tout autre regard, avec toujours cette touche de provocation élégante et raffinée. » Oui, on parle de coupe de cheveux. C'est aussi ça la magie provo, vous vendre un dégradé comme l'étape ultime de l'accomplissement de soi. Un petit écran de fumée marketing qui cache aussi « Eh ben une grosse fraude fiscale. »
1: Ah oui, ça me fait de la paix. Frankie ne
4: passe plus derrière le bac à shampoing mais sur le banc des accusés Le groupe Provalience, le sien donc aurait au moins un logiciel de caisse réussi à détourner 20 millions d'euros Le principe est simple Grâce à une clé USB insérée dans la caisse enregistreuse du salon il est possible de faire disparaître les transactions payées en liquide ah ouais. ah oui. Mais malheureusement pas les carrés plongeants des vendeuses marionneaux quinquagénaires Bref Plus de 250 agents du fisc débarquent dans les salons et au siège du groupe Franck est mis en examen. Les magouilles auraient commencé il y a 20 ans entre deux tons sur tons. Il nie évidemment toutes ces accusations et affirme qu'il n'est absolument pas de mèche avec les coupables.
1: <rire>
4: de la décoloration au blanchiment, Franck Provo reste un exemple de réussite made in France. Et s'il faut le blâmer pour quelque chose, c'est surtout pour la crête de Patchy pendant la saison 3 de la Starac. Sinon, ça va. Pas. Ah,
0: vous vous souvenez de ça encore là. Bah oui, on peut pas oublier ça. Non, on peut pas. Non merci aujourd'hui. luc
3: Europe 1.
1: historiquement
0: vôtre Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui tiennent salon pour retrouver deux garçons qui tiennent la boutique pour la dernière partie de historiquement Vôtre sur Europe D'abord, David, qu'est-ce que vous allez nous raconter les origines d'une attraction qui, comme vous, nous permet de prendre
1: un peu de hauteur Exactement, c'est la grande roue oui. hein, mmh. qui, qui peuple mmh. le verre dans des Tuileries chaque année Et d'où ça vient, mmh. ça date de quand oui, bien
0: mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque aujourd'hui, on part à la découverte avec vous, Gavin Ruiz. On remonte au 19e siècle au Portugal pour découvrir à Sintra, pas très loin de Lisbonne, un palais
5: au style, au pluriel, devrais-je dire. Pour le moins, hétéroclite. Oui, Stéphane, il s'agit du palais national de Pena, donc. Hein On oui, je, je, Pena. je Pena. parle Pena. sous la houlette de mon traducteur portugais oui, préféré, David. Qui veut dire euh, petit promontoire rocheux en portugais, Pena. Eh bien, c'est exactement ça. On est ah. sur un promontoire rocheux, oui. c'est assez, assez élevé. C'est une colline à hein, 350 mètres de hauteur. On est à Sintra, donc dans les environs de Lisbonne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est difficile à rater. Hein. Pas forcément pour sa grandeur, non, mais plutôt en raison de ses couleurs. En un seul lieu, imaginez... On trouve de fausses murailles jaunes canaries, une tour néogothique rouge, un mini pont-levis qui n'a jamais fonctionné, et un donjon, des minarets et des dômes vaguement mauresques. C'est assez éclectique et comme vous disiez, Stéphane. Oui, enfin,
0: tout ça n'a pas été construit en une seule fois.
5: Eh bien, si. Ah, <rire> C'est oui là l'originalité. C'est sorti de l'imaginaire d'un seul homme, Dom Fernando. De. Segundo, ouais, d'origine segundo, allemande mais portugais par sa femme, la reine, la reine Maria II. Il sera roi consort hein, de 1837 à 1853, puis devenu veuf, il va épouser la cantatrice suisse Elisa Hensler. Et ce Dom Fernando est surnommé le roi artiste. Il parle plusieurs langues, l'allemand, le hongrois, l'espagnol, l'anglais, le français entre autres. Et le portugais bien sûr, il peint, il dessine, il joue des pièces de théâtre aussi. Bref, c'est un vrai artiste. Et Il va vivre dans dans ce château euh, étrange. Exactement, plus que jamais même. Le palais a été construit sur les ruines d'un monastère, hein, qui était. Euh, L'architecte c'est le baron allemand Ludwig von Eschweg, qui s'est amusé à, à mélanger les styles. Euh, donc c'est vraiment bien amusé même. On dit à l'époque euh, c'est un palais romantique, euh, le premier du genre en Europe, 30 ans avant celui de Neuschwanstein. Là, vous validez. Le euh... ah, oui. parfait. Souhaitez qui était qu le, le château de, de Louis II de Bavière. Eh oui, absolument, parce que Ferdinand, c'est son nom en
0: français, mais Fernando II, a voulu reproduire eh l'ambiance de son Allemagne natale
5: ici au Portugal. Euh, oui, mais pas seulement, Stéphane. Il a voulu donner à son palais un petit côté euh, mille et une nuits, j'ai envie de dire, comme le cloître Manuelin, où se trouvent les vestiges du monastère, qui est couvert d'azulej. Et la, la chambre du roi artiste aussi qu'on peut visiter hein, avec des murs, des plafonds moudéjar euh, du nom de cet art chrétien influencé par l'art musulman. C'est encore une fois très 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 éclectique. C'est baroque ou c'est kitsch les deux, mon capitaine, ouais. <rire> parce que vraiment comme, comme dans le salon arabe, euh, le salao nobre comme c'est comme ça. Hein, salon. Voilà, avec oui. ses vitraux, ses ouvres qui portent des torches. C'est vraiment, euh, on hésite, hein, on hésite vraiment. C'est entre les deux, le baroque, le kitsch. Quand on se promène aussi dans ce palais, très très visité encore aujourd'hui, hein, on hésite, on hésite toujours, mais on se demande même pourquoi ce mélange. Parce que c'est pas fini. Ben non, non, c'est pas fini parce qu'après le palais. Eh bien, il y a le jardin. Et là aussi, on hésite encore entre ce baroque, ce kitsch, on ne sait pas où on est. C'est plus de 200 hectares qui, qui montent, qui descendent, où on trouve une ribambelle de pièces d'eau. Il y a des petits coins rocailleux, il y a des fougères, il y a des camélias. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les fans de fleurs et de verdure seront ravis. On s'attendrait presque à croiser des fées, des lutins. Et, et plutôt que de choisir, euh, David, entre le baroque ou le kitsch, je dirais plutôt que c'est un, un palais qui est euh, psychédélique. Euh, un jardin psychédélique. Assez... Il faut aussi peut-être préciser que il y a là, à Sintra, une, euh,
0: comment dire, un microclimat qui fait qu'il y a des fougères arborescentes, il y a des espèces euh, végétales qu'on trouve nulle part ailleurs. Exactement, euh, dans rares un, et euh, endémiques. Il y a un côté
1: jungle.
5: Oui, oui, oui absolument, mais c'est oui. magnifique. Et c'est tout eh ben non, parce qu'il a fait construire aussi en 1870 dans, dans le parc un chalet suisse pour sa seconde femme, sa seconde épouse, Elisa Hansler. Vu de l'extérieur, là par contre, on dirait que c'est euh, bah, euh, la maison de Blanche-Neige. Oui. C'est vraiment très, très, très hétéroclite. Oui. Et après euh, la déclaration de, de la République au Portugal en 1910, eh euh, c'est le départ de la famille royale. Le palais, le jardin et le chalet ont été classés notamment à l'UNESCO. Eh bien, merci Gavins
0: pour la découverte de ce palais de péna au Portugal, un lieu aussi étrange que fascinant, construit au 19e siècle, qui se visite encore aujourd'hui. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde. Il ouais. ouais, faut <rire> le dire. Il euh... faut venir tôt le matin. Il ouais. faut, faut se garer en bas dans la ville parce ah, qu'il ouais. n'y a plus de parking pour. Il euh... faut prendre les navettes. Oui, il faut prendre les navettes. Je ou... le dis, hein, c'est. Ou marcher ouais. un peu, mais c'est fait... quand long. même assez. Long. Long. Ça monte, et ouais. puis ça monte vraiment. Dur, hein. mais c'est une belle beau. promenade. Faut bon. le faire. Mes aïeux, quelle époque bah ben oui, merci Gavins Dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court Puisqu'avant de partir, on remonte aux origines avec David Castello-Lopez et sa grande roue.
3: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
0: Les origines. Pour clore cette émission, remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Gavin Slemmons surtout avec vous maintenant, David Casé Lopez. Aujourd'hui, on remonte, on redescend, on tourne aussi, puisque vous nous racontez les
1: origines de la Grande Roue. La Grande Roue, c'est un peu dans la fourchette basse des sensations de fête foraine. Hein oui. Personne n'y vomit, personne n'y est secoué, personne ne crie. On peut continuer à discuter, on peut manger un sandwich. C'est une sorte, si vous voulez, d'ascenseur majestueux qui ne dessert pas des étages, mais le ciel lui-même... Lui Complètement raté mon effet poétique. Je disais donc que c'est ce un ascenseur majestueux qui ne dessert pas des étages, mais le ciel lui-même, la fulgurance de mes formules. En fait, <rire> les grandes roues... Vous avez raison de les souligner. Voilà, surtout après avoir bafouillé sur la moitié. En fait, les grandes roues, elles sont vachement plus intéressantes quand on n'est pas dessus, quand on les regarde de loin. Ça fait un grand cercle dans la ville comme ça, et un cercle, c'est toujours joli. Tu peux pas te planter, c'est une forme pure, ce sera jamais de mauvais goût. Mais alors, d'où elles viennent ces grandes roues eh bien, comme Repin me verse une certaine somme d'argent pour que je vous le dise, vous je vais vous le, vous le dire. La grande roue, dans la version qu'on connaît, elle est née dans le cadre d'une exposition universelle, celle de Chicago. En 1893. Il faut voir qu'au 19e siècle, les expositions universelles, c'est un peu une façon pour les pays de comparer leurs zizi respectifs. Quand un pays organisateur montrait un zizi de très bonne qualité une année, eh bien, ça motivait le pays organisateur suivant pour améliorer lui-même la qualité de son zizi. Or, quelle est l'exposition universelle qui a eu lieu juste avant celle de 1893 Paris. Paris 1889. Ouais. Et c'était quoi l'emblème de Paris 1889 la tour, la tour Eiffel. Et en termes de zizi, je veux dire, on n'a pas fait beaucoup mieux depuis. Hein. C'est vraiment non. le zizi suprême, un peu non. la tour Eiffel. Mais en 1891, deux ans avant l'inauguration de l'exposition de Chicago, l'architecte en chef de l'exposition qui s'appelait Dan Daniel Burnham, il était en gros, gros, gros stress parce qu'il n'avait pas encore trouvé la super idée pour faire mieux que la tour Eiffel. Il avait fait un appel à projet à travers le journal local de Chicago qui s'appelle le Chicago Tribune, mais il avait eu en gros que des projets soit pas à la hauteur, soit débiles. Il y avait notamment un type qui avait proposé de construire une tour neuf fois plus grande que la tour Eiffel, de 2,7 km de haut, avec des toboggans géants qui seraient partis de tout en haut et qui auraient rejoint en pente douce d'autres villes des États-Unis comme New York. Boston-Baltimore Pourquoi pas, hein, si l'idée ça avait juste été de dire n'importe quoi, mais le but c'était précisément que la chose soit faisable, et ça, ça ne l'était pas Et on a calculé d'ailleurs que euh, vu la pente qu'auraient eu ces toboggans pour faire euh, Chicago-New York avec ce, to ce toboggan, il aurait fallu 10 heures ce qui est euh, ce qui, ce qui, voilà, ce qui euh, potentiellement peut diminuer un petit peu le fun Et puis 10 heures de toboggan Tu t'endors au milieu voilà, Et puis sans compter que euh, bah, voilà on le fait, et ensuite il faut revenir à Chicago, parce que c'est là qu'on a laissé euh, ses affaires. Euh, du, on fait quoi Vous voyez, on, on reprend le train pour aller... Enfin, ça ne marche pas du tout. Et puis un jour, dans un dîner, il y a un jeune ingénieur de 33 ans qui s'appelait George Ferris, et qui a dit, pourquoi on ne ferait pas une roue en acier gigantesque avec des petites nacelles attachées dans laquelle les gens pourraient aller C'est-à-dire, en fait, une sorte de manège vertical. Bon, si on est honnête, il y avait déjà eu de petites expériences de ce genre à Coney Island. Vous connaissez Coney Island, ouais. c'est la, la plage de New York où il y a une sorte de fête foraine permanente là-bas. Euh, c'était dans les années précédentes, mais c'était des toutes petites roues en bois nulles. Là, euh, l'idée de Ferris, c'était quelque chose de massif. C'était une roue de 80 mètres de diamètre. Alors au départ, Burnham, l'architecte en chef, il lui a dit euh, « ça a l'air dangereux, ton truc, va y avoir des morts, donc on ne va pas le faire. » Mais Ferris, pour répondre à ses inquiétudes, il a financé lui-même des études de sécurité qui ont montré que c'était faisable. Et le 21 juin 1893, la première vraie grande roue de l'histoire de l'humanité a été inaugurée à Chicago et ça a été un gros carton. On a du mal à se rendre compte parce que maintenant, on est un peu blasé par les grandes roues. Mais à l'époque, les gens, ils ont kiffé de façon très, très intense. Et au niveau du zizi, on peut dire que c'était réussi aussi Parce que même si la roue était moins haute que la tour Eiffel, elle était aussi beaucoup plus fun. Et le fun, c'est également important. Et d'ailleurs, la France a reconnu, on pourrait dire implicitement, la qualité de, du Zizi de Chicago, puisque lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris, il y avait aussi une grande roue très semblable à celle de Chicago. Alors, il y a un truc un peu triste, c'est que Ferris, le créateur de la Grande Roue, il n'a pas profité longtemps de son succès. Il a attrapé la fièvre typhoïde et il est mort trois ans après l'exposition, en 1896, à seulement 37 ans. En revanche, il a laissé son nom à son invention, puisqu'en anglais, Grande Roue, ça se dit « Ferris. Will, la roue ah ouais. de Ferris. Cette année, on a fêté les 130 ans des grandes roues, mais elles n'ont toujours pas dépassé la tour Eiffel en taille. La plus grande roue du monde, vous savez où elle est Dans un pays genre Dubaï. Chose elle comme ça. est à Dubaï, très précisément. <rire> Bonne réponse de Jean-Luc Moine. Elle fait 250 mètres de haut, ce qui est trois fois plus grand que la roue de Ferris. Deux fois plus grand que le London High qui était quand même euh, une très, très grande roue. Mais toujours pas, c'est toujours pas la taille de la Tour Eiffel. Voilà. C'est mmh. comme ça. Comme ça. Voilà. Bah, merci beaucoup, David. Bah, je vous en prie.
0: On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de l'E-Motion et sur le site Europe1.fr où vous pouvez également, je le rappelle, retrouver toutes nos émissions. Historiquement, vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages dont les fils n'ont pas traîné. Charles Bonaparte, le père de celui qui est devenu l'empereur le plus célèbre de France, Napoléon Ier. Puis le dauphin Louis de France, le père des rois Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un chanteur dont le fils, chanteur lui aussi, n'a pas traîné non plus.
4: Oui, le L avant le M. Je vous raconterai Louis Chédide, le papa de Mathieu. Eh
0: bien on sera là. D'ici là, passez un très bon week-end sur Europe 1. A lundi les amis